0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。瓜地马拉总统假卖贷率团访问台湾呃，蔡英文以军礼欢迎他呃，我们现在因为没几个国家真的是有。邦交了哈，如果是那种大国哈，中国啊、美国啊等等这些国家啊，那个、是访客不断哈，就完全不我们不一样啊，因为你少嘛，物以稀为贵哈。瓜地马拉总统贾麦代今天4月二十号率团来台湾进行四天的国事访问，访问团搭乘中华航空公司 c a 2 3班机，于清晨5点二十分抵达桃园国际机场，外交部长吴钊燮亲自前往接机，双方在国宾门内拥抱。贾麦代没有发表谈话，随后由外交部人员引导离去。哈、哦，为表达对贾麦代总统首次以总统身份率团来访的礼遇跟重视，蔡英文总统将以隆重军礼欢迎，而且用国宴款待，而且赠勋给他。啊、哦，马里马拉共和国总统贾麦代应我们的邀请， 2 4 2 7号率团来台湾进行国事访问，明天礼拜二要到立法院议场发表演讲。立法院长尤习坤说：“这次立法院魁违十三年，再度有国家元首到议场演说，会让国宾坐车破例直接开到议场门口，以表示最高欢迎之意。”啊，唉，就是因为没有嘛，所以就物以稀为贵哈。那为什么会坐华航之类的？是转机还是我们派一个华航去接他们？不知道啊，因为我们平常是没有飞机到瓜地马拉的了。好，台股现在跌六十点哈。美国总统党内初选要起跑了前任美国总统川普尽管遭到起诉，却怀着再次入主白宫的想法啊。另外，美国总统拜登据传呢，最快本周也要宣布竞选连任。不过，民调显示，美国民众对于拜登跟川普再次对决感到疲惫。美国国家广播公司今天公布最新民调，发现6 0趴的受访者认为川普不应该试图重新夺回总统大位，其中包括三分之一的共和党人。有30趴认为他在纽约面临的刑事指控是不应该再度参选的主因，另外有70八受访者认为拜登不应该寻求连任，其中包括51趴的民主党人，理由4十趴认为是年年龄是主要的问题，所以这两个都不年轻了哈，都快80了哈，然后呃，川普因为上次被检察官起诉嘛，哦，虽然虽然蛮多的共和党认为这是政治迫害哈。不过还是有百分之三十的选民认为说你都被起诉了，你还选什么总统？所以还是有影响啊、哦。这种这种法，有些人还是相信司法的，然、哦、后觉得好好怎么被起诉呢？啊、哦，尤其那个起诉证明很难听嘛，就付什么封口费啊，什么一大堆啊、哦，这都是有主角的男女主角的那个地方啊、哦，那个很难看的了哈、哦。不，他们好像也不在乎这个难看哈、哦，无所谓哈。哦、拜登就是掺假错话嘛啊、哦，而且有的时候觉得他有问题，有的时候也觉得还好啊、哦。民主党。要挑战他不容易，因为他是现任者，现任者被挑挑战不容易哈。呃、啊，川普就看他在共和党哈、哦，原来 Florida 那个州长啊、哦、，Descenders 的民调很高，可是当拜登呃不，当川普被起诉以后呢，他的民调反而高起来，而且募了好很多钱啊。八、哦、十名欧洲议员联名要求法国驱逐卢沙野哈。哦中共驻法大使卢沙野，沙野的名字像像沙野一样，卢沙野日前接受法国电视访问，这不太像个大使的名字。好，接受法国电视专访哈，比较像艺人啊、影星啊、评论呃、影评家了哈，好吧。他质疑乌克兰等苏联、等前苏联国家没有。有效主权国家的地位，坚持由中国人决定台湾的命运，还呛主持人没读书，法国舆论震惊，也引发十四个前苏联共和国的愤怒。立陶宛、拉脱维亚立即要求中方做出解释，波罗的海三国也向中国政府提出抗议。欧盟代表批卢沙人的言论令人无法接受，希望这不代表中国政府的立场。80个欧洲议会议员今天在法国《世界报》发表公开信，呼吁法国外交部长不要对这种无耻的攻击默不作声。他们要求卢宣布卢沙也为不受欢迎人物，以回应他不为人所接受的行为。信中强调，卢沙也公开断言，前苏联国家在国际法中没有有效地位，并变成没有国际协议来实现他们的地位。这些评论远远超出了可以接受的外交话语范围，都是最糟糕的战狼言论，不应该。不予以回应啊，就、哦、是信里面说的了老共的这些驻外大大使啊、哦，实在有的时候实在是很荒唐。我说也不太懂哦，他们跟这些国家建交也很久啊、哦，也不是一个刚革命政党拿到政权，外交完全不懂，一塌糊涂啊、哦。他不是，他已经很久了，而且他留学生也不少了，留美的比台湾多好多倍啊。哦，留欧的一定很多嘛，满的人才济济啊。那你总是有一些国际礼仪，知道一些事情嘛？哦，有时候乱讲话哦，一些驻法我不知道他们换换换过没有啦，之前不是法国有些国会员要到台湾来，那他们这个中国驻法的大使就骂他们有没有？还写信给那些国会员骂他们，说不应该来台湾，就搞得法国国会员很反弹嘛。哦，然后呢？好不容易中国、美国要围堵中国，中国好不容易突破，要跟欧盟定那个共同投资协定，那是中国攻握了握个很久的，因为要投资、要开放市场，什么都不不是那么容易的。好不容易要签了，因为欧洲这个不要骂他们、制裁他们，他们也要制裁欧洲议会议员，这一制裁。刚好那个约是要给欧洲议会通过，你就不通过了。好，所以你你最主要的在某个不同的时候，你有国家最主要的目标嘛？在那个时候，最主要就是要跟欧洲签这个投资贸易协定，打破美国对你的这个包围嘛。欧洲多大重要一个地方突破嘛？你在这时候致死人家几个议员有什么意思呢？我想不懂啊！制裁这个条约也没有真正制裁到，对不对？你制裁就是说不准他来访啦、啊，他的什么家人亲友不能来参访问这个港澳啊、中国啊。然后他在大陆的存款资产要给他冻结，问题是在大陆没有存款跟资产吗？谁哪个欧洲人在大陆会有资产跟存款呢？不会嘛？所以你那个制裁是假的嘛？就搞得你自己很实质的一个贸易投资协定定不了，哦，现在又想要再定，现在又在想，那不是给自己找麻烦吗？那你们这些驻外人员，你们到底想的什么呢？哦，或者你外交部想的有没有想到国家的整体这战略是什么呢？什么是现在国家最重要的的这个目目标或目的呢？不懂啊？哦然后他这个卢沙也真的到法国去撒野了啊，还骂人家，他在参加一个专访，还骂主持人没读书，你是都没读过，你不懂吗？你不知道这个吗？啊、哦，你不知道是台湾是中中国的一部分，所以我们中国人决定台湾的命运吗？啊、哦，然后呢，这个乌克兰。他们都是全华沙前苏联的国家啊，他、哦、哪有什么有效主权呢？有什么合约吗？有定定是他们可以去独立吗？没有的话，他们家还是苏联的一部分呢、啊。他算什么有主权国家呢？哇，这下讲的欧洲快疯了啊、哦！然后呢，他还讲你们都没读书啊，这历史都不懂了啊、哦！<笑>我是觉得这个大使实在太好笑了。啊、哦，苏丹不过搞不好还在国内越来越有地位啊。这就是内外有别啊，因为大陆人哈、哦。民族主义是非常强，强到你很难去想象。那八国联军呢、啊？不平等条约定了一百多个不平等条约，哦，所以中国人对这点是耿耿于怀，不能忘怀的。那你八国联军，你法国也是其中之一啊！你来撒什么野？你到我中国撒野，我叫你法国撒野，那怎样？是中国人看的，搞不好觉得很爽，知道好，苏丹血腥内战哈、啊，非洲国家苏丹军事派派系交战，血腥内战进入第二个礼拜。至少造成超过400人丧生。美国已经从苏丹撤离外交人员，刚开始才十几个越越，越死越多，越死越就记起来，不断的在打哈。拜登，美国总统说，根据他的命令，美国军方展开行动，将美国政府人员撤出苏丹首都克什麦。美国国务卿布林肯发表声明，指出所有的美国人跟家属都撤离了，啊、呃，大使馆的活动暂时终止。《新 N 报道》一支由一百多名特种作战部队组成的小组参加撤离行动。国防部长奥斯汀说：“行动由美国非洲司令部率领，跟国务院密切协调进行这个活动。”哈，《BBC》说：“激战继续，所以现在大概蛮血腥的。”美国。英国、加拿大、法国、德国、意大利都组织撤离外交官跟公民的行动啊、哦。联合国说，多达2万人，主要是妇女跟儿童，已经逃离苏丹。目前已经造成420人死亡， 3 7 0 0人受伤。天主教宗方济各呼吁苏端军事派系对话。苏丹内战害到野生动物啊、哦，保护区说狮子食物不足，人都打仗还给你狮子管。苏丹的纪念内战，国家陷入混乱，对野生动物保护区里面25头狮子跟其他动物命运不知道怎么样哈。法新社报道啊，保护区不再有常驻的工作人员。野生动物保护区说，保护区周围的安全栅栏缺电，狮子不狮子不往外跑，并且狮子的食物不足，每只狮子每天要吃5到10公斤的肉。保护区说，由于目前停电，我们面临着巨大的压力，呼吁所有官员跟那些有能力帮助的人尽快介入哈。人打仗，可怜的狮子啊！而且你如果没有人的话呢，这些狮子就不会被关起来嘛？搞不好它野野外还有东西吃、啊，你先把它关起来，又没东西给它吃啊，那不是要他的命嘛？哈、啊！欧洲有三十国的研究哈、啊，说空污每年造成超过一千两百个孩子死亡。欧洲环保署 EEA， 美国叫做 EPA。啊、哦，那欧洲叫 EEA， 首都针对孩童研究呢，研究对象超过三十个国家，发现空气污染每年导致欧洲十八岁以下的孩子呢一千两百人过早死亡，我觉得还不止啊、哦，我觉得还不止。法新社引述欧洲环保署研究结果报道，空气污染每年导致欧洲十八岁以下一千两百人过早死亡，也增加了孩童日后罹患慢性病的风险。这是欧洲环保署第一次针对孩童研究，范围超过三十个国家。其中包括欧盟的27七个会员国，但没有涵盖俄罗斯、乌克兰跟英国。也就是说，欧洲大陆的总死亡人数可能更高。呼吁要改善学校、托儿所、运动设施跟大型交通枢纽周围的空气品质。欧洲环保署警告，许多欧洲国家的主要空气污染水准呢，顽强的高于世界卫生组织的指导方针，特别在中欧、东欧跟意大利。报告報道指指出，过早死亡代表国家未来潜力的流失。而且呢，伴随着严重的慢性病的负担，不管是对人的孩童时期或者日后的生活影响都很大。你看，主要在中欧、东欧跟意大利、西欧大概就好一点哈。还、哦、有，肯亚有个邪教，为了要去看见看到耶稣，集体绝食。那警察已经挖出四十七具尸体，什么个教？在基督教的教育里面呢，从来没有说你挨饿死了就可以跟耶稣相见的说法。没有叫你绝食去见耶稣鼓吹这种做法就是邪教，就是异端。肯亚警方表示，又挖出26六具巨信是邪教组织成员的遗体，使得三天内找到跟这个运动有关的遗体总数有47七具。法新社报道，这个邪教信徒相信，让自己挨饿饿死了就能够跟耶稣见面了。肯亚当局已经宣告，整片800英亩大森林是犯罪现场，进行全面封锁。继续开挖啊！这这搞什么鬼啊？什么都有哎，而且你还相信，还这么多人相信，信到说宁愿把自己饿死，饿嘛，头两天饿可以，到后来他他怎么忍受那个饿，是很辛苦的。我也许到后来也没什么力气了，也没什么办法了。这种很可能给你关在一个地方，集体饿你。俄罗斯威胁要终止黑海粮食协议。来回应 G7 农业部长的谴责，七大工业集团 G7 农业部长发表公报，强烈支持延长全面实施跟扩大黑海谷物协议。公报谴责俄罗斯企图用粮食作为地缘政治胁迫的工具，俄罗斯对这个威胁，说要终止黑海粮食协议。黑海粮食协议被视为解决世界饥荒危机的关键。CNN 报道，如果七大工业集团进七，如果七大工业集团 G 7禁止向俄罗斯出口粮食，俄罗斯威胁将终止黑海粮食协议。相关的禁令可能是盟国对莫斯科在基辅发动战争、对莫斯科实施的一系列制裁措施之一。G 7农业部长会议后发表公报，谴责俄罗斯利用粮食作为破坏稳定的手段、跟地缘政治胁迫的工具，同时要团结一致，支持受俄罗斯粮食武器影响最严重的国家。刚讲这个黑海粮食协议是去年7月啊，在联合国跟土耳其斡旋下，你还记得吗？哈，在伊什伊斯坦堡，土耳其也支持哈、啊，所以在土耳其斡旋嘛哈。两个联合国，土耳其在伊斯坦堡是土耳其啊签署哈、啊，允许乌克兰从他们的几个黑海港口出口谷物。原来俄罗俄俄罗斯把黑海给它封起来，所以你那个谷物出出不了口。所以表示虽然在作战哈、啊，乌克兰还是有谷物在生产哈、啊。目前统计从黑海出口的谷物达到2700万公吨，很多的啊、哦。不过啊、哦，这个俄罗斯要求协助粮食跟化肥出口的一系列要求没有获得满足，所以俄罗斯强烈暗示不会允许这个协议在5月18号继续执行啊、哦，就说呢，你们不准我啊、哦，还打击我，然后还叫我准你们乌克兰啊、哦，把这个粮食外销啊、哦，不可以啊、哦，大概将来会怎么样不知道、哦、这个战争打的也是很很奇怪了啊，一方面哇很惨烈，一方面呢又有很多的例外哈。哦好，那么昨天传来消息是朱明过世，今天在《中国时报》的头版下面哈、啊，雕塑大师朱明辞世，享受85岁哈。最、啊、天看到这个新闻就很震惊，不少人传简讯给我说啊，谈这个消息。中广跟朱明基金会曾经合作合作过这个节目啊，在周末有一个节目哈、啊。那朱明他其实不是学院派啊，不是科班，他就是民间，大概这个会对雕塑雕。各有兴趣哈。后来他还参加了这个雕刻比赛，得了第三名。后来就跟师大的杨云峰教授去学，但是后来呢，著名的这就是青出于蓝啊。那、呃、他跟杨云峰教授学雕塑，杨云峰有不少这种不锈钢的制品啊、呃。我家我我住的大楼前面有一个，还有他的一个雕塑哈。嗯、呃，专门跟他学，但是呢，这就是我认为后来等于是青出于蓝。啊，好吧，艺术这种造诣其实很难评断，说到底谁比谁好，谁比谁坏了市场了、啊，价格朱明东西比杨玉峰贵很多了，哦，这样讲很世俗，但是我就是你，否则怎么评呢？就市场给朱明价格的，给朱明作品的价格比杨玉峰这个多不少哈。那朱明最有名就是他的太极系列，就是说你不能都去雕琢一些西方的东西，你再怎么雕，你的味道可能都不是的，不是不太对啊。那朱明雕的是太极。太极打太极拳哦，太极里面最有名的是单边下势，那是他。他有各种，还有拱门哦，有这个不同的姿势嘛。你打打太极拳就有各种不同姿势，他就跟这个不同的姿势，他有铜雕跟木雕哦。那木雕比较难，是因为。木头有限嘛，来源有限，而且每一件作品可能不一样。铜雕是我做个模，我一件一件可能可以雕个十几件哈。之前不才发生过，帮他做铜雕的那个好朋友就还偷偷雕出去卖嘛。哦呵，这木雕你很难，因为木雕就木头就是一件嘛。那铜雕因为你一个模，那你不能无限制的做啊，你会限制说我这个铜雕，比如做十件、二十件，它后面还有编号。铜雕什么之一、之二、之三、之四，什么哪一哪一个作品之？那人家只要有那个模有没有？或是拿那个铜去灌个模，就可以无限制的做、啊。不应该这样子的、啊，不可以。而且你这样会让原来买了你那个铜雕，比如说实件的人，那吃亏死了、啊。他那个乱做一定很便宜嘛。哎，是一样的、啊，他不是假的、啊，他做出来是一模一样的、啊。他就你这个模子嘛。哦，所以我想，那个当时对朱敏，而且好朋友干这个事情，合作很多年的这个铜铜雕厂啊，我想对朱敏来讲，大家也很生气啊。那他有一个基金会啊，所以呢，作品呢像国外很多大师一样，要基金会认证，对吧？这是个真的哈。那他的太极是特别有名的啊，也是在国际上大家都蛮蛮认同啊，蛮蛮蛮看重哈、啊。所以，他就是有草根的力量啊，因为他没有不是学院派。那太极啊这些东西又是很本土的哦，或是说很民间的这样好了啊。他后来作为他他其实只要出太极，他只要磕太极，在市场上卖一定是卖得不错的，而且价钱很贵的。可是他后来又不做太极了哦，他就要去做人间系列。就人间有很多那个人间看各种都有嘛，贩夫走卒各种都有啊。哦所以做人间哈，那你又问我，我觉得这是艺术家自己要突破了。但这个东西它最经典还是太极，还是太极系列啊。我办公室还有还有一个呢，我办公室还有他一个铜雕啊。嗯，后来他在北海那边设立一个著名美术馆，占地好大哦。我也去看，我也去参观过，买个票啊去。里面很多他的作品啊，当然铜雕为主，不怕风雨嘛哈。呃，你在台北也有一一一两家大楼，几家大楼前面用他的作品，所以是很不容易的哈、哦。那为什么这个轻生了？看起来是轻生哈、哦，是不是还久病？哎，这个久病哈、哦，如果这个久病又觉得自己医不好，那是很挫折的。只要我病我医得好，那就充满希望，没关系。像这个病又医不好，又很痛苦，不痛苦也就算了，又很痛苦，很不舒服，痛苦。哎，这个是很难啊、哦，真的是很难。你说。你说叫他叫什么忍受哈、啊？我觉得这真的蛮困难的、啊，好吧？这个愿他好走哈、啊。那么他在在台湾有名的、知名的、国际的这个艺术家，他算是一号人物啊，不多了啊，不多，他算是不简单的哈、啊。好，那台股现在涨十一点哈、啊，涨十一点。今天《中国时报》跟《联合报》头版头登的都是侯友谊啊，都是侯友谊哈。呃，东的都是他的事情，就是他举办一个叫做北台县市长的一个发展平台会议，哦，那新竹市长没来，当然因为他是。郭台铭的人嘛，哈，那另外呢，苗栗县长没来啊、哦，中东籍苗栗县长，我觉得可能不是顾虑郭台铭，是顾虑柯文哲啊、哦，因为他当时违纪参选了，柯文哲去跟他合体了。那到底朱立仁被问了哈、哦，你要征召好友姨妈，什么时候五月要征召吗？好，朱立仁就你拭目以待，<笑>朱立仁现在不给你一个肯定的答复哈，那、哦、不知道他到底心里面脑子里想什么了哈、哦。好，那么。梁报今天另外重视这个去美元化哈，嗯，原来大家都觉得用美元没问题嘛，但是我很早就讲，我说哈、哦，那主要最最近为大家怀疑，就是因为俄乌战争嘛，还是因为俄乌战争啊、哦，因为他就惩罚俄罗斯嘛，就冻结俄罗斯的资产，这边的资料说冻结了六千亿美金，俄罗斯那么有钱呢、啊，哦，俄罗斯。你印象里面，它不是一个很有钱的国家啊，但是呢，它就有天然资源，这东西就是靠天吃饭的，就跟中东那些国家你怎么办呢？所以呢，说俄罗斯呢，它被冻结了六千美元，六千亿美元，六千亿，所以这些其他国家就想出来说，哇，老美可以这样子就把人家冻结了哈、啊，那还得了吗？所以对美国来讲，因为俄俄罗斯去打乌克兰嘛，等于是代理人战争，乌克兰是美国代理人，他一定要想尽办法要。抵制俄罗斯，他说不抵制你，你六千亿美元可以买很多东西啊，粮食不够买粮食，武器不够买武器，对,不对，那我怎么打抵抗你呢？不是累死我了吗？所以最好的方法就把你钱给你冻结了，看你怎么办。哦、但这个东西很危险的、啊，就是人家这个钱哈、哦，他之前的六千亿美元不是靠打仗赢来的嘛，他是靠他辛苦这么多年，输出资源、输出劳务、输出这个、输出那个才赚的钱，人家就会相信你美金，用美金存起来嘛。甚至恐怕还存在美国哦！你现在被他赶出那个 SWIFT， 就以美国计计价的国际组织，然后呢又把他钱给冻结。那你想，第一个会紧张就是中国大陆啊，这是冻结了。所以讲，我认为这是一码归一码了。哦，一一码归一码嘛，我跟你打仗归打仗，但是呢，那个钱是人家的、啊。但是呢，从美国角度看，我就是打一个。全面战争啊！我对你每个地方都要卡住你啊，否则还得了嘛？而且美国不是他美他在美国的钱给他冻结，他在瑞士的钱也给他冻结。以前没听过这种事情啊，以前觉得这些有钱人呐、啊，或是这些国家把钱放到瑞士很安全的，这个也冻结啊。所以呢，大家就怕了。那怕了以后呢，现在就想说，那能不能不要用美元了、啊？好，但是不容易啦，因为这东西你看已经这么多年了，对不对？你说一下子就不用美元不容易，但这些国家会慢慢的。减少，那它有几个动作嘛？第一个就买黄金，所以黄金最最近价钱涨了，很多国家最近买黄金啊，而且呢，黄金还运回自己国内，有很多国家买黄金是存在美国的，现在不不要存在美国，还是运回自己国内吧好了，这第一个。第二个呢，这个就是尽量结算用本国货币，或是用其他的货币结算。本来大家原来有期望说美元下来以后就欧元起来，哎，可是欧元好像不成才。记得欧元刚推出来的时候不得了，我记得是一一块欧元换60块台币啊，那个时候才换，假如说换30块美元换60块台币啊， 3 0块台币变美金三1比三十，欧元是1比六十，我记得差不多这样很多，还是一比五五十几,几，反正很高了。哦，然后我们现在变变变变的欧元跟美国也差不多了，哦，多一点点而已。哦，嗯，所以呢。你其他好像没有国家是稳定的。那我觉得说，以前他们讲那个一篮货币，其实是可以考虑的。就你不是只是靠美元，美元还是很重要，对吧？你你可以有美元、有日元、有欧元，或者有这个英镑，反正人民币哦，它变成一篮子货。那在这一篮子里面呢，反正一定的比例嘛，什么占多少，占多少，用那个就比较风险比较小了。那现在大家想说，哇塞，那美元还可以用来做制裁别人。所以，包括俄罗斯、巴西、伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯哦等等不少国家哦，现在是觉得说哦，这些人都有可能认为说，你你不知道啊，你哪一天老美翻了脸，或是你你的主张或你做什么事，老美不满了，他就开始制裁你，怎么办呢？而且你有美元啊、哦，都不是你给我的，但是我辛苦赚来的，不是这样子吗？哦，就是假如说你现在有美元，也是你在台湾辛辛苦苦工作。工作以后，你把这个金台必须换成美美元，不是美元从凭空从天上掉下来，是你努力工作的结果。那些贸易商有美元，是因为他出产的东西，然后换美金，所以他有美元，对不对？你卖给美国，或是卖给其他国家，然后用美元计算，所以你有美元。那个不是凭空掉下来，那是他流血、流流汗啊、流泪，很辛苦的赚来的。那老美说冻结就冻结了。而且你自己想哈、哦，怎么这？我当然觉得这个哈，这人人有时想不开，他又没办法。以国家来看好了，哦，对，我们牺牲了我们的土土壤污染，牺牲我们的空气工厂的污染，牺牲我们的河川水污染嘛。然后呢，这个用便宜的劳力生产出品质不错的东西卖到美国去，我们赚外汇，哇，觉得很高兴，我们赚了美金。然后呢，老美就不断的印钞票。他是用他的印出来的东西换你的食指的东西，你是真的有东西去，不管你的衣服也好，运动鞋也好，不管你的网球拍也好，不管你的电脑也好，你手机也好，你真的做好给他，他给你美金，美金这个美金呢是印出来的，甚至现在印都不用印啊、哦，这个数字告诉你我汇了多少钱给你了，那是他的、啊，所以你看美国多得天独厚啊。我可以享受全世界做出来的产品，我只要给他一点我印出来的纸就好。那么上个礼拜六，这个费宏泰跟徐小新的这个国民党的初选呢，呃，因为礼拜六是党员初选哈、啊，后来结果啊，这个徐小新赢啊，不过赢不多，好像就51点多比48点多，赢的不多哈。党员票本来费宏泰，大家以为费宏泰会大赢，所以当时徐小新他们都不希望有党员票，就没想到呢，徐小新还赢了费宏泰一票。那党员投票当然有它的特殊性啦，就不像我们平常选举，每个里都有投票所，因为他这个信义区的好像投票的地方只有三个啊，一个在一个什么国小，一个是台北市议会，一个在什么地方，反正就是只有三个地方。那有些党员呢年纪又比较大了啊，你说这他去投票啊，跑到特定地方投票，其实不是那么容易哈。嗯，而且这投票率不高啊，只有27趴多。你照理讲党员应该很热心吧。哦，党员对党务工作应该很积极投入，没有哎、欸，而且他们打得这么激烈，这里讲打这么激烈，应该增加投票的意愿，说还没有，哦，所以这27趴多的投票率其实并不高了哈、哦。那需要先赢一票，那费鸿泰为什么会说？说实话，费鸿泰这样讲好了哈、哦，就是说，呃，在国民党的三十几个立委里面，费鸿泰表现算是不错的，我们用这样的讲法，啊、哦，就是说三十几个立委里面，你说排到前五名，我觉得费鸿泰排得进去他做了很多的事情，特别他常年在财政委员会哦，对于这个什么，比如你建保卡现在可以可以报税啊，什么东西，他就这是他的。原来夫妻在一起的那种惩罚税，就是夫妻结婚怎么还税更高呢？是他把它打破的，减少的。反正就是基本上他做了不少一般外面不容易看到的事情，或是我们觉得现在你习以为常，但是都是经过很多年的争取哈、哦，才可能做到。那为什么输呢？第一个就是你做的事情很多时候。外面是看不到的，外面看到就是你在里反正跟他吵架了、打架了这些。那蓝营的选民呢，现在就希望看到能够教训民进党，谁凶能教训民进党，我就支持谁。有不少蓝营选民是这样的心情，所以说你什么立什么法啦，什么那个不重要哦，因为我也看不到，反正那个没那么重要。但是我看到你能够修理民进党，我很高兴，这是第一个。还有就是说，这就是我要谈的。今天我今天谈的不是费鸿泰跟徐巧芯谁赢谁输，而是说整个选举到底要怎么打。赵姐看起来徐小青是成功了嘛？选举要怎么打？就是费洪泰呢，因为他是现任立，年纪又比徐徐这个徐小青大，他总觉得说他是采取守势，我是守了，而且他认为说他会连任。那如果现在就跟徐小青把关系搞坏，也得罪了徐小青的支持者，那大选怎么选呢？他上次大选赢许淑华，他概上赢六千票八千票，赢的也不多，因为中间还有一个还有其他的第三者第三个候选人不是只有两个主要，赢的并不多。就不要看信誉区。哦，也不见得是你就稳赢，所以他们总是希望说蓝营不要分裂。那既然我认为我将来很可能会赢嘛，对不对？特别在党员投票这部分，我只要说一般的民调，我跟你打平我输一点点，那党员投票可以赢你很多，那我不就赢了吗？那所以我我有把握啊，我有比较大的把握会赢啊，所以我将来要赢我就守嘛，我干嘛攻击你？而且我攻击你很难看嘛，男人去攻击女人，资深去攻击那个之前的都不好看，而且将来怎么整合呢？好，所以整个你看整个的选举，徐小琴是不断的进攻，各种方法进攻。有一些地方可能有些人觉得哎他过头了，他还是这样进攻，对吧？一直到了礼拜五晚上，我还看到新闻，徐小琴骂费宏泰说：“你这个去动员。”这个这个什么公车车子啦，运运年纪比较运运,运这个党员是贿选。那费宏泰说我没有立刻发声明说我没有弄车子啊。后来查清的时候，有一个里长自己他说他这个里里面有不少党员年纪比较大啊，他、哦、去协调公车能，数，能加开班公车呢来运送这些年纪比较大的人去啊、哦、等等。那就是苏小琴一路是穷追猛打，费宏泰就一路守。好、哦，这个开票的结果，徐小琴赢一点。那我要讲的是什么？说选举这东西不能是手的，整个国民党也是。国民党一向就是手手，用手势。我讨厌九二共识、呃、啊我手，我这讲这九二共识多好，不应该。现在这个也不敢讲啊、哦，反正就是人家民进党是攻，一直攻你这个攻你那个。国民党就是解释，我不是我不是那个选举，我从来很少看到采取手势的会赢的。就算是原来形势还不错的桃园，不对不起，南投那个林明真也是啊，他是手啊。他开始觉得我没问题啊，我当了两两任的这个县长，当了立委，民调很高。开始的时候，民调都开始都是高，啊，我就守啊，哦，你攻吧，我就守啊，然后把把这个不要搞得太热啊、哦，冷一点，太热怕到时候民党年青年又回南投投票啦，最好大家不要知道我们在选，那三手两手就守丢了，真的是这样子。你好，提高了总统也是这样啊，国民党现在为止还在守啊，到底谁还是都不确定啊、哦，所以你拭目以待。你放心哦，然后呢？我们现在整合比较重要哦。到底谁没有不重要？我们整合好以后，我们立刻就蓄势待发，就起来了。真的没有这样的事情。选举就是攻击，再攻击之后呢，不断的攻击。谁决定战场？谁决定时间？谁决定主题？谁就赢？谁被追着打？谁在防御？哦，谁不能够决定到底讨论的题目是什么？谁就输？就这么简单啊、哦，也不简单。因为你要决定什么题目就不简单了，那决定什么战场也不简单了，对不对？我当我丢一个票头，民进党青年上战场，把民进党搞得手这个都手脚都乱了。当我再丢一个二零二四选举是战争与和平的选择，赖清德被提名第一句话都要说不是战争与和平的选择，是民主与什么专制的什么选择？就你让对方去防御嘛，懂意思吗？你丢个东西让对方去，不是我不是我我我我是怎样他就输了。哦，这点快，我国民党实在是很差了，我也不懂他们到底怎么回事哈、啊。那所以从这次费宏泰跟徐巧芯，其实两个都优秀了，一个是年轻的，一个是这个在立法院。其实我不看你，你是看你到底有多少贡献，你到底做了多少事情，这个比较重要啊。但我要讲的就是攻跟守的结果就是这样哦。所以我们常常说攻守意味就完全不一样，绝地大反攻啊、哦！你有没有听到呢？绝地大防守，你怎么守啊？是这个防不胜防，所以我希望这次费宏泰跟徐小金的这个选举，也给国民党中央，国民党中央好像没事人一样，好像跟他无关一样，也给他一些警惕了哈。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。